0: Que la educación, aunque fuera un granito de arena, iba a ser un granito de arena que hacía una diferencia muy grande. Yo soy de las que piensan que cualquier salto de desarrollo, de salir de la pobreza, de realmente mejorar las condiciones del mundo, está alrededor de mejorar la calidad de la educación.
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC, tercera temporada.
2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas a través de Caracol Podcast en Caracol Radio, nos sentamos un grupo de amigos a conversar sobre estos temas que tanto nos gustan. Y como siempre, pues el saludo a mis amigos Emilia Restrepo, que no sé desde dónde nos saluda hoy. Emilia, bienvenida.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, ¿no? Hoy desde esta Bogotá, desde esta Colombia golpeada, pero feliz de estar aquí con todos ustedes.
2: Bueno, muchísimas gracias. Desde Cajicá, Colombia, don, eso espero, don Jole Restrepo. Sí, desde Cajicá. Un saludo a todos, qué alegría estar acá. ¿no? Bueno, muy bien. Desde la calle 80 en Bogotá,
3: don Mauricio Jaramillo Marín. Profesor Víctor, eh, amigos TIC, invitada especial, buenos días, buenas tardes y buenas noches.
2: <risa> Muy bien. Y desde alguno de sus latifundios favoritos, desde Montecarlo, Villa vale, Leiva vale. o no sé, Subachoque o Abu Dhabi, Santiago
4: Pinzón Galán. Buenos días, buenas tardes, buenas Vamos, los News desde la Colombia Profunda, siempre reportando.
2: Muy bien. Desde la Colombia humana, bueno, no, 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 desde la Colombia profunda, muy bien. Bueno, muy bien. Y quién les habla, Víctor Solano desde Socorro en Santander. Pues un saludo muy especial, nuevamente con todas las ganas para hacer un episodio muy bonito y hoy con una invitada muy especial. Y le pido el favor a Emilia, ya ustedes quienes están siguiendo la transmisión, bien, la grabación en YouTube, ya saben de quién estoy hablando, pero para los que oyen el podcast, entonces Emilia, ¿con quién contamos hoy?
1: Bueno, pues hoy contamos con una mujer a la que admiro profundamente desde hace mucho tiempo y es un honor tenerla aquí con nosotros, Silvia Escobar, Silvia, bienvenida, qué placer tenerte aquí con nosotros hoy. Ay Emilia y
0: todos los demás, buenos días, buenas tardes, buenas noches, qué felicidad para mí estar aquí con ustedes,
1: compartiendo experiencias y, y teniendo esta conversación de amigos. Qué rico. Bueno, pues gracias Silvia por estar acá. Silvia, pues para muchos no necesita presentación, tiene una hoja de vida increíble y de verdad, como les decía, una mujer de admirar y un honor tenerla siempre con nosotros. Es economista de la Universidad de los Andes, defensora de la convergencia política y la equidad de género en Colombia, miembro de muchas juntas directivas de reconocidas organizaciones nacionales e internacionales y presidente en los últimos ocho años de transformación y asesor actual de la organización Terpel en Colombia, Panamá, República Dominicana, Ecuador y Perú. También fue vicepresidente financiera de Fidocolombia, subsecretaria de Educación de la Administración Peñalosa y subsecretaria de Hacienda de la Administración de Mocos directora nacional del Instituto FES de Liderazgo a nivel de cargos públicos, del nivel nacional del jefe del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión Pública en el DNP y desde donde fue responsable del modelo de gestión que evalúa la efectividad de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Realmente es una mujer increíble que le ha apostado al país, que le ha apostado, a todas las instituciones y que lo más importante ha venido para transformar esa visión que tenemos las mujeres y para ser un ejemplo de liderazgo a nivel nacional. Silvia, bienvenida nuevamente. ¡Ay, Emilia! ¡Qué pues, belleza de palabras! ¡Gracias! Pues, Silvia, hay algo que para mí, de verdad, siguiéndote antes de tener el placer de conocerte hace, hace un tiempo no muy largo... Siempre fue algo que destacó esa transformación que como, como consumidor de alguna forma viví y sentí en las estaciones de servicio de Terpel. Y te lo voy a dar con un ejemplo muy tonto. Yo soy una trotamundos de este país y me fascina salir a pasear por el país. Y como mujer tenía un problema gravísimo y era ¿a dónde voy a ir a un baño limpio? y de repente empecé a descubrir que siempre podía confiar y parar en las, en las estaciones de servicio de Terpel y la verdad es que empecé a vivir en carne propia y a ser testigo de ese proceso de transformación maravilloso que estaban viviendo estas estaciones y yo como trabajando en todos estos temas de transformación decía esto es un verdadero poner al consumidor en el centro, cuéntanos un poco eso cómo sucedió, qué, qué pasó ahí de algo que era tan commodity, tan de entrar, echar gasolina y salir, se volvió una experiencia tan importante como lo son hoy las estaciones de servicio Terpel.
0: Ay, Emilia, me encanta lo que acabas de decir. Tú mencionaste ahí que, que duré los últimos años, de los ocho años, digamos, de, de transformación como presidente de Terpel, pero, pero todos tienen que saber que duré 18 años en la compañía antes de de ser presidente. Creo que eso fue una de las cosas más importantes porque creo que nadie me echaba carreta en la compañía. Me sabía absolutamente, creo que el nombre de cada persona, cada planta, desde, desde no sé, Puerto Asís, Leticia, Guajira. Entendía perfectamente la compañía, entendía de lo que era capaz y entendía... Hoy me encantó la presentación de Víctor... Cuando, cuando hablaba de dónde venía cada uno de nosotros, porque es que este es un país súper diverso, y como que nadie, nadie realmente resalta esa característica de los colombianos, que es súper bonita, y yo tenía, como ustedes vieron también en la hoja de vida, la mitad de mi vida, ya estoy muy vieja, y la mitad de mi vida fue pública, y la mitad de mi vida en Terpel, pues en el sector privado. Y entonces... Yo tenía como la decisión de, de, como de, de servir al país, de hacer alguna diferencia en el país y pensaba, erróneamente, que eso se, se hacía, era solo desde el sector público, ¿no? que solo en el DNP, mirando el plan de desarrollo, solo en la Secretaría de Educación del licito donde además hace uno maravillas y donde yo fui la más feliz. Pero me pasé al sector privado y vi en esta gran compañía que es Terpel, esta compañía que está metida desde los huesos, yo creo, en todos los colombianos. Santiago aquí es descendiente de la persona que hizo, yo no sé si ustedes sabían, pero que, que se creó Terpel como un brazo de Ecopetrol y realmente nació de esa Colombia profunda de la que hablaban ahorita. Y bueno, ya volviendo así, ahora sí al punto de Emilia, entonces dijimos, es una compañía que está en todo Colombia, es grandísima, es la que tiene más plantas de abastecimiento del país, la que tiene más clientes, una red de estaciones de servicio enorme, y siempre lo pensábamos así, Emilia, como una compañía mayorista, mayorista en el, en el lenguaje, digamos, de, de los combustibles, es aquella que le vende de los terminales o las plantas de abastecimiento a las estaciones de servicio. Gigante de tanques, de carrotanques, de tubos, de, ¿no? Y, y empezamos a decir, tenemos una oportunidad enorme. Tenemos un millón de veces en el día en que nos... Yo creo que ahorita más, yo creo que ahorita como dos millones de veces, pero eso hace ocho, hace ocho años. Nos comunicamos con una persona, con un Emil, con una Emilia, con un Santiago. Y, y tenemos esa interacción y empezamos a hablar con la gente de qué era lo que quería, de qué era lo que necesitaba. Y oíamos a las Emilias decir que necesitaban un baño. Pero también a, a ver otras Silvias que decían, uy, pero como son de sucias las estaciones de servicio. ¿Y cómo son de manchadas de lubricante? ¿Y cómo no hay una matica en ningún lado? Y empezamos en esos 10 años ya casi, empezamos a decir, la gastronomía, como tú bien lo decías, es que Emilia dijiste las palabras que eran perfectas. Esto es un commodity y no solo es un commodity, hay commodities como la papa que es una delicia comerse una papa, pero ir a una estación de servicio cero delicia, es hartísimo. O sea, puede a gasolina, le quita uno tiempo, es caro, en fin, es un commodity aburridorcísimo Entonces dijimos, no vamos a volver a decir que vendemos gasolina. Esa es solo una excusa. Nosotros, nuestro nuestro cliente no va a ser el carro. Nuestro cliente va a ser la persona que está conduciendo ese carro. Y esa persona puede ser un conductor profesional de carro, tanques, a los que tanto le debemos en este país, o la señora que va al supermercado, o la señora que simplemente pasa con su perro caminando el domingo en la ciclovía. ¿Qué le vamos a dar? Y entonces empezamos a diseñar, desde el señor que conduce el tanque hasta la señora que va trotando con el perro, qué cosa sería rico encontrar en esta gran red de estaciones de servicio, que además no son de Terpel en su mayoría, yo no sé si ustedes saben, pero son de 2.000... La gente. Exacto, de franquiciados, afiliados que han escogido esta marca y que la verdad son ellos los que han hecho este gran trabajo en todas las zonas de este país. Y empezamos, Emilia... Diciendo ese tipo de cosas, lo importante no es la gasolina, eso ya está hecho, Ecopetrol hace un gran trabajo y tenemos una gran gasolina. Lo que vamos a hacer como Terpé es hacer que haya baños limpios. Entonces, todo el mundo necesita ir al baño, nada que hacer. Entonces, vamos a buscar que sea una linda experiencia, lo llamamos, nosotros decimos que nuestra misión es generar experiencias memorables. ¿Qué más inmemorable, sobre todo para una mujer? Sí. Llegar a un baño. Limpio. Así es. <ríe> mira, mira, Santiago, los hijos. Los hijos meterlos a un baño y que puedan tener baños de, de niño chiquito, que tengan tazas bajitas, que se puedan lavar las manos sin que los alcen. Entonces empezamos a generar una expectativa diferente en los colombianos. ¿Qué tal este país tan divino donde uno atraviesa por todas las carreteras, y no tiene un lugar limpio, delicioso, a buen precio, donde pueda comer comida regional y esté tranquilo de que es una comida de calidad. Entonces dijimos, además de que vamos a poner flores, de que vamos a poner arbolitos, de que va a estar limpio, de que va a tener baño, vamos a tener comida regional en cada una de las siete regiones eso la mayoría de la gente no lo sabe, porque uno entra como en, en Antioquia y encuentra los frijoles, pero que no de pronto es que si llega a Bucaramanga encuentra una arepa bumanguesa que son las más ricas del
4: mundo. Uy, uy, qué delicia. <risa> Va a esta hora, no lo digas. Con <risa> este hambre.
0: la reben, ya, ya supe. Esa es la que me van a mandar. Y, y entonces empieza uno, Emilia y todos, a dejar a dejar ese paradigma de que uno tiene que centrarse que es en la gasolina. Uno puede, de cualquier parte, generar una innovación poniendo al consumidor en el centro. Y, Emilia, eso fue también súper importante. Y era hecho de sentarse en una mesa y decir, aquí siempre hablamos de la gasolina, de los tubos, de los tanques, y hay que seguir hablando de eso, porque tenemos que garantizar la calidad. Eso nada que ver. Pero cada innovación, quiero decirte que nosotros teníamos un comité de innovación, sentábamos a un muñeco ahí y decíamos, ¿y este Pepe qué pensaría? Si sí, nos oye hablar, al consumidor le tiene, sí, oye, qué maravilla. ¿Cuántos tanques, cuántos tú? Él no sabe de eso. Él sabe cuando entra a en la estación de servicio. ¿Qué es lo que siente? Entonces, así arrancó.
4: Yo meto la cucharada ahí porque al toque, que es finalmente lo que la gente tiene que ubicar en las estaciones, eh, pues fue una experiencia completa. Y cuando hablaban del baño, de las cosas, que yo soy muy abierto en decirlo, soy asquiento, el <risa> tema de, de los ventiladores, el secador de manos. Es un secador, pero que seca hasta un avión. Esa vaina es bien potente, bien grande. Y también yo le decía mucho a Silvia cuando cogía carretera que uno paraba a comer la lechona o el ajiaco o cualquiera de esos platos que están mencionando, típico, porque cualquiera de las carreteras cundiboyacense, no las de Emiratos Cafeteros, porque ahí no la vi, sino lo vi por el otro lado, eh, uno come delicioso, a cualquier hora consigue el caldo de costilla, pero campeón, y pues no estamos haciendo publicidad, pero al mismo tiempo sí, eso tienen que vivir la experiencia de, de Terpel. Meto la cucharada acá simplemente para decir tres cosas. Uno, soy admirador de mucho, mucho tiempo atrás a Silvia Escobar, la conozco por muchas razones. Y lo que mencionaba de, de, de Terpel es de mi abuelo Mario Galán Gómez y ese vínculo que tenemos con Ecopetrol y con Terpel y con Santander, que vale la pena mencionarlo acá porque finalmente es una, un aspecto de cómo desde la manufactura ahora a servicios o sea, hay una evolución completa del, del país. Y ahí va mi siguiente pregunta, y es... Uno también ha visto, Silvia, que entraron al tema de energía, de estaciones de, de carros eléctricos y cómo fueron ustedes pioneros y generaron otra experiencia. Pasamos de gasolina, de, de, de esa distribución que la siguen haciendo y ahora están a la vanguardia diciendo, mire, primera bomba a las afueras de Bogotá, entre Siberia, montaron esa estación con el, la posibilidad de carros eléctricos. ¿Cómo ves tú construir esa innovación? Porque es otro portafolio, otro servicio que Trepel claramente está haciendo líder.
0: Buenísima tu pregunta Santi, yo creo que ese va a ser como el futuro, yo creo que en todo este tema de innovación y ustedes tocan en Amigos Tico unos temas que yo creo que son vitales para el futuro de este planeta y que están en el centro de lo que tú acabas de decir, entonces nosotros iniciamos como te digo hace 10 años con esta obsesión que le metimos a cada uno, yo decía es que tiene que estar en nuestro ADN el tema del consumidor, cómo cada cosa que hacemos no la hagamos porque es más barata para adentro, porque, porque nos conviene, siempre pensando hacia adentro, porque eso es algo que hacen las compañías, siempre piensan en función de lo que se hace adentro de la compañía, que sea más fácil, que sea más eficiente, que no nos cueste tanto. Pero hacia afuera, es decir, hacia las tendencias que hay, y hacia el consumidor, poca gente piensa. Y de ahí están los grandes retos del servicio. Porque a nadie lo ponen en la mesa a ver qué decisiones, a ningún consumidor a ver qué decisiones se están tomando sobre, no sé, sobre un call center, por ejemplo. Entonces, en tu pregunta, hay dos cosas que yo creo que son súper importantes para cualquier compañía que se viene hacia adelante. Una es el tema de digitalización y ahorita no me pregunten mucho de digitalización porque no sé, pero me ha tocado aprender a las malas precisamente por eso y pensando en el consumidor. Yo quisiera que ahorita habláramos de eso porque es muy importante. Y lo segundo es la descarbonización. Entonces esa es una tendencia que viene o viene y si no la queremos ver estamos mal y puede que no venga mañana mañana. Está bien, en Colombia puede que se demore un poquito más, empezará en otro lado y Colombia tiene una cantidad de desafíos que hacen que de pronto la entrada no sea tanta. Pero entre más rápido la veamos, más rápido la podemos enfrentar y más rápido no podemos morir en el intento de seguir como en el pasado. Yo creo que los combustibles fósiles van a seguir mucho tiempo todavía, por lo menos en Colombia, por razones, no les digo, pero que vamos a llegar a descarbonización es o eso o, o, o acabamos sin planeta, pues, además, ¿no? Y entonces empezamos a decir, dentro de esa convicción de servir al consumidor, pues, dentro de esa convicción también de entender que hay aliados, hay aliados del sector, empezamos a hacer una estrategia que yo creo que va a desplegar el nuevo presidente de, de Terpel, que es un espectáculo de personas es empezamos a decir, bueno, ¿qué nos falta en este tema de la electrificación y de las electrolineras que se llaman estas estaciones de servicio? Tenemos una red enorme de estaciones de servicio, pues tenemos que ponerlas al servicio del país en esto. Entonces lo que vimos es que hay varias compañías que tienen electrolineras en las ciudades, especialmente en Bogotá, en Medellín, en Cali, creo que en Bucaramanga todavía, ¿no? Creo que no, pero bueno, hay, hay, hay algunas electrolineras y nuestra obsesión también de la colombianidad y de poder disfrutar los altoques, dijimos lo que hace falta para ayudar, y miren esto, o sea, cuando al presidente de Terpel le dicen se viene este tema de la descarbonización, uno podría pensar Uy, vamos a alejarlo lo más posible, vamos a tratar de no hablar de eso y con nuestra gran influencia vamos a tratar de que se demore más en llegar la descarbonización, nosotros hicimos lo contrario, hicimos ¿qué está impidiendo la descarbonización? Está impidiendo que Santiago no puede comprar un carro eléctrico porque le sirve solamente para la ciudad pero si se va de Bogotá a Bucaramanga o digamos dijimos ahorita que Bucaramanga no hay a Medellín, pues no le va a alcanzar. Entonces dice no yo yo tengo para comprar un carro, pero no para comprar dos, uno para tener en Bogotá y otro para ir a Medellín, pues no. Entonces empezamos nuestra estrategia empezó el año pasado creando electrolineras en las carreteras que unen a las ciudades. Entonces, ya teniendo en las ciudades y aprovechando, de, aprovechando que hay personas que están poniendo, entonces hacemos posible que los colombianos poda, podamos seguir viajando por Colombia en este carro eléctrico y solo necesitemos uno. Lo que estamos haciendo es precisamente eh, aumentando la velocidad a la cual la gente decide entrar. ¿Y por qué? Porque no ponemos nuestros intereses primero, porque ponemos los intereses del cliente primero. Porque sabemos que al final el cliente nos va a reconocer, nos va a agradecer y al final nos va a comprar. Y que eso es lo único que queremos. Entonces, pues sí, va a tomar un tiempo, pero la gente lo va a hacer mucho más rápido de lo que lo hacía cuando no tenía cómo llegar de una ciudad a otra. Entonces, estamos poniendo todo el tema de electrolineras de alta carga de carga eh, regular para que muchas estaciones de servicio los puedan tener porque tienen un precio más barato y entonces dijimos, bueno, pero ¿qué importa demorarse media hora, una hora cuando uno se puede sentar en el toque al tomarse un jugo de, no sé, de guayaba y un caldito? Pues entonces poner, dejar el carro cargando ya no tiene nada de harto. consumo, no
4: se... hay servicios, hay más cosas, hay consumo.
0: Entonces empezamos, o sea, empezamos, por ejemplo, hablando de, de innovaciones, es decir, también podemos lavar el carro, y, y, pero miren, miren, por ejemplo, un ejemplo súper bonito, que es el tema del lavado de carros. En todas partes uno puede lavar el carro, eso es otro como este, ¿no? Entonces dijimos, no, sí. lo importante no es el carro, lo importante es que la persona se goce estar en el carro. Entonces nos inventamos un lavado con agua que no moja que no le moja a las personas deja el carro impecable pero es desmineralizado no sé qué todavía no entiendo el tema pero de verdad uno no se moja y prometemos que se puede lavar mientras dura una canción y en ese momento que lo quedamos estaba en a los iPods podía conectar el iPod en el mismo sitio donde, donde sacaba el agua y oír la música que le gustaba o podía escoger dentro de la misma máquina la música que le gustaba pero fíjense que ahí no estamos pensando en el carro, el carro al final queda lavado, pero la innovación es la experiencia, Exacto. entonces así como eso, entonces dijimos, bueno, todo esto unámono a la experiencia de poner electricidad en los carros, de tener una nueva forma de electrolar el país eh, con estaciones de servicio donde la experiencia sea importante. Además, porque la ciudad claro. en el futuro creería yo que no va a llegar el carro por la noche y lo conecta en su casa. Todavía nos falta bastante porque la demanda de energía que se va a crear es, es sí, enorme. muy, muy, eh, muy alto. Ajá. Pero, pero en algún momento va a llegar y lo conecta como conecta, no sé, el celular por las noches, algo así. Entonces, donde más se va a necesitar es en las carreteras del país. De acuerdo. Ah, y, y Santiago y la otra cosa estamos metiéndonos también como como pensar fuera de la caja, como decir bueno nosotros no tenemos que estar solo en el. Tenemos que estar en formas de almacenamiento de energía, en a la red de energía del país, hacer no sé nuestros propios proveedores. Entonces ese constante pensar en lo que viene. Y en cómo satisfacer, satisfacer al consumidor es lo que hace una gran diferencia en esta compañía.
2: Bueno, Parabéns. Muy bien. Bueno, hoy tenemos dos datos. El primero lo va a dar Emilia y yo voy a darles una, un segundo dato. Emilia, enojo al dato.
1: enojo al dato. 11 años fue el tiempo que nos tomó la última vez que perdimos nuestro grado de inversión recuperarlo y bueno ante todo lo que estamos viviendo la destrucción de la economía las altas tasas de desempleo el dato son 11 años ¿cuánto nos tomará esta vez?
2: Muy bien, muchas gracias Muy bien. Yo les, yo les Muy bien. Bien. el segundo dato Silvia Escobar debió entrar a trabajar a Terpel a los 7 años de edad de a este, el dato eso vamos? es el que es
1: santandereano <risa> Estos, esos son los hombres que nos gustan, ¿o no, Silvia? sí, son muy chiquitos. No vengan aquí a compararse con los
0: mayores.
4: Aquí todos somos millennials, todos somos
0: millennials.
2: Don tenía una pregunta. Sí, Silvia, cuando uno ve eh, el impacto de la Fundación Ter Terpel, ve que hay mucho trabajo en educación. Y ve uno también mucho... Trabajo alrededor de la transformación de la educación a través del diseño. Yo tengo una pasión muy fuerte por el diseño. Me gustaría saber qué los inspiró para esa transformación y esas apuestas a la educación y cómo ves esa proyección de la educación en Colombia.
0: Emilia, veo mal eso de los 40 minutos porque me hicieron una pregunta que me encanta. <risa> <risa> La verdad es que sí, me encanta. Como les dije, yo duré de presidente esos ocho años larguitos, pero la historia de Terpel es mucho más larga y mi vida en Terpel fueron 18 años. Y de las cosas más increíbles que me tocó a mí fue el inicio de la fundación Terpel. Entonces, Terpel siempre ha tenido unos accionistas, yo creo que los accionistas son... Mi papá decía una cosa muy bonita, y decía, como es arriba, es abajo, mijita Y la verdad es que es, que es así, unos accionistas con, con un sentido de país impresionante, con unas ganas de ayudar, de empujar, de, de sacar adelante cada región en la que estaban. Y siempre, yo creo que desde que venía de Ecopetrol, Terpel tenía como esa esencia de, de ser país, nosotros ahora lo llamamos el sello aliado país en ese momento no lo llamábamos así pero Terpel ayudaba que si se necesita una carreterita que vamos y la hacemos, que si se necesita el acueducto vamos y lo hacemos que en esta escuelita vamos y ayudamos y como en el año ¿qué te digo? 2014 creo, no perdón, mucho más atrás 10 años atrás, unos 14 años más o menos decidimos esas ayudas, si bien eran ayudas importantes y las íbamos a seguir haciendo, que eso es importante, no es que íbamos a reemplazar, queríamos reemplazar por algo que tuviera un impacto más sostenible, que pudiésemos medir. Acuérdense que yo venía del sistema de evaluación de política pública, que lo más importante eran los indicadores de impacto. Entonces dijimos, ¿cómo vamos a medir en el tiempo que realmente estemos teniendo impacto? Entonces hicimos todo un análisis y había muchas necesidades, este país tiene, tenía y tiene muchas necesidades a futuro, pero decidimos, y yo creo que fue un acierto, que la educación, aunque fuera un granito de arena, iba a ser un granito de arena que hacía una diferencia muy grande, yo soy de las que piensa que cualquier salto de desarrollo de salir de la pobreza de realmente mejorar las condiciones del mundo está alrededor de mejorar la calidad de la educación, entonces decidimos eso, decidimos que la fundación se iba a dedicar únicamente a la educación como cinco años más adelante decidimos que la educación no era suficiente, que a esa educación le íbamos a meter liderazgo entonces metimos todo el tema de competencias básicas, de mejorar competencias básicas en colegios públicos, con la, digamos, con la ayuda de, de los departamentos y de las alcaldías, que íbamos a tratar de estar en todos los municipios del país y ahí vamos avanzando con un tema de lectura, con un tema de calidad de, de la educación en el aula y le metimos el tema del liderazgo que a mí me ha parecido fundamental porque es que no es suficiente con saber e leer y escribir sino que ese leer escribir y sumar y restar porque eso es básicamente lo que, en lo que nos metemos, tiene que ir acompañado de, de las ganas, de saber que uno es posible, que es posible hacer cosas en el entorno en el que está, entonces metimos y nos metimos hicimos alianzas con Franklin Covey, hicimos alianzas con una señora india que tiene un programa súper bonito de, de, de creer de que uno puede realmente transformar el mundo desde donde esté, si está en Leticia, las necesidades de Leticia son diferentes a las del señor del Polo Sur, entonces no importa cuál es la necesidad, lo importante es, es ver es hacer, es creer y es compartir. Entonces empezamos a crear unas alianzas ahí. Nos metimos también a hacer evaluación en competencias y una, una cosa súper importante de nuevo es alianzas con quienes ya lo estén haciendo. no Nos tenemos que inventar la rueda. La rueda está inventada hace mucho. Entonces simplemente hacer que fuera posible en más lugares Trabajamos inicialmente con Promegas en, en una metodología que tenían para entrar, digamos, a no a la escuela, sino a las aulas y concentrarse más que en los alumnos, en los profesores y en los rectores y en los padres de familia, porque es ahí donde, donde uno tiene la diferencia. Si uno no cambia la forma en la que enseña, los alumnos no van a cambiar. No es en los alumnos en los que hay que concentrarse. Es en estas personas que los están liderando. Es en la gestión que se está haciendo. Y, bueno... Tenemos muchos programas, como les digo, todos dedicados a educación y liderazgo y, y pues los cambios son, son impresionantes en todos los municipios donde estamos. El tema de cambiar, por ejemplo, las bibliotecas en los colegios, porque las bibliotecas los niños no solo no leen pues porque los papás no les enseñan, porque no es algo que se está dando ahorita, sino porque los lugares eran horribles. Entonces, así como en las estaciones de servicio que a uno le jartaba la jartera y asco, como dice Santiago, lo mismo pasaba con los sitios donde los niños leían. Entonces, era el sitio más feo, el colegio, el más oscuro, donde los libros estaban todos llenos de polvo, no le prestaban los libros a los niños porque de pronto los rompían o se los llevaban o los dañaban. Entonces, creamos estas aulas que además no es muy costoso hacer me he soñado por ejemplo con que hagamos una gran alianza con muchas empresas que hagamos lo mismo, es meterse con esos espacios, pintarlos dotarlos, llenarlos eh, con la ayuda del Ministerio de Educación de libros que sean, que sean emocionantes de leer, que los niños se puedan echar en el piso y leerse y si se lo quieren llevar a la casa y no devolverlos pues no importa qué delicia que los niños tengan eh, libros para leer entonces la verdad esa es una faceta, que no conoce todo el mundo, gracias por preguntar y que yo creo que ha hecho un, un, un cambio muy importante en los sitios donde hemos estado, está en la necesidad en Colombia pues que cuando uno relativamente mira ese aporte, pues puede ser muy poco pero como yo siempre les decía pues no, no nos comparemos, simplemente miremos dónde estamos haciendo la diferencia y la diferencia es del cielo a la tierra, es emocionante llegar a esos lugares y ver que los niños ya leen, que en las pruebas PISA les va mejor comparativamente con todos los de sus barrios, que los papás se involucran más, es decir, miles de cosas, ¿no saben? Por eso digo en serio que en los 40 minutos de pronto debíamos hacer otro porque lo que se hace es innovación, realmente innovación y emprendimiento con esos niños, cuando uno les da simplemente como la posibilidad de crear.
3: Quiero interrumpir esta conversación para darle paso a nuestro compañero, el famosísimo profesor milenario, no millennial sino milenario, Víctor Solano, que nos va a plantear su editorial de hoy en Pensando en Voz Alta, Víctor, por favor, que sea de menos de 45 minutos su reflexión.
2: Por favor, eh, profesor, yo normalmente los hago sucintos. Vamos con este pensando en voz alta. Hoy estoy pensando en voz alta que definitivamente ante la situación que estamos viviendo en Colombia, tengamos en cuenta que el derecho constitucional a la protesta pacífica, así como los derechos a no protestar, a trabajar y a circular libremente por este hermoso país, deben ser respetados por el Estado. Recordemos que el Estado somos todos, ¿sí? No solamente el gobierno, somos ustedes que nos están oyendo, somos todos nosotros los que estamos de cualquier lado, desde parados, desde cualquier orilla del pensamiento, de las ideologías. El Estado somos todos. Y todos estamos obligados, ahí sí, a respetarlo, a cuidarlo. Aquí nos toca es desarmar primero los corazones, las palabras y las acciones. Si todos nos desarmamos, nadie tiene que armarse. Sigo creyendo firmemente en esa vocación y en esa necesidad de rechazar toda forma de violencia. No vamos a lograr nada si nos seguimos parando en la línea de nuestros prejuicios. Y no pasamos a escuchar al otro. Hemos tenido un 2020 con una pandemia de la que mucho se ha hablado, pero no caigamos ahora en el virus de la indolencia. Ese es mi editorial, así he estado pensando
4: en voz alta. Muy bien, muy bien. Muy bien. Corto y preciso, pero profundo. Muy bien, Mauricio. Pregunto, o pregunto. Sí, Silvia,
3: pequeñas, no, pregunto. pequeñas preguntas. A y B. Lo que nos has contado de que iniciaste en 2012, poner el, el cliente en el centro, hoy en 2021 sigue siendo medio nuevo en muchas organizaciones y se habla de que la transformación digital en gran medida es poner el cliente en el centro y eso lo iniciaste, lo emprendiste desde 2012. Mi pregunta es, ¿cómo lograste ese apoyo desde el liderazgo? ¿Cómo lograste vender esa idea de, de, del cliente en el centro? Así nos cueste más poner las flores o, o poner unos baños más exigentes. Esa es la primera y la segunda la hago cortica, pero miren que son súper corticas. ¿Eh,
0: eh, ¿Me vas a hacer la segunda o hago la no. primera? Ahí está ah, es eh, la eh,
3: primera eh, para eh, que eh, ellos eh, no me eh, matonen, eh, es que me matonen. Eh, Ahí está Mauricio
2: enredando a nuestros invitados. Eh, ¿cómo nuevamente, ¿qué tal? Perfecto, Mauricio. <risa> perfecto,
0: Mauricio. No, miren, la verdad es que si todas las compañías se dieran cuenta de lo rentable que es poner al consumidor en el centro. Lo harían desde el primer día. Es que Intensable. no lo hacemos por querido, Me encanta ¿sabes? esa respuesta. Es increíble. O sea, yo cuando, cuando hablo en la estrategia y cuando hablaba como presidente de la, de la estrategia, yo siempre les decía, es que al final lo que vamos a, a tener es una compañía súper rentable. No, no, que esto no suene horrible, pero, pero el, el punto no es que empecemos a decir, no, es que a mí lo que me importa es que la estación de servicio se vea divina con las flores. Pues sí, se ve divina con las flores, pero ese no es el punto. El punto es que todas las personas que van a pasar por el frente de 20 estaciones de servicio van a entrar donde están las flores, van a entrar donde está el baño, va a entrar donde está la comida deliciosa, va a entrar donde tengamos servicios digitales, va a entrar donde lo llamen por su nombre. Y eso no lo hacemos de queridos, lo hacemos porque al final del día, buen todas esas 20 estaciones, ¿dónde creen que va a haber más plata? ¿Dónde creen que va a haber más ingresos? ¿Dónde creen que va a haber más empleados felices que quieren seguir trabajando? Entonces, el punto es ese, monjitas de la caridad, no, no. Somos empresarios. Tenemos un negocio. Queremos que sea el más rentable, el más productivo. Y eso, ¿quién lo hace posible? El cliente. No somos nosotros. Por eso digo, lo que nos ahorremos en los procesos internos, no poniendo la matera, no haciendo la tienda, nunca va a ser lo que nos ganamos con más clientes fieles que vayan a las estaciones de servicio por ese gasto que es una inversión en realidad. Esa es la razón y yo creo que el momento en que nosotros cambiamos nuestro mindset a ese, porque veníamos, Mauricio, como todos, como ese rojo, pensando en que el proceso, cómo hacemos para ahorrar, cómo hacemos no sé qué, y resulta que todas las estaciones de servicio eran igualitas, lo único diferente era el color. Cuando diseñamos estas bellezas de, de canopis, que son los techos de las estaciones de servicio, cuando metimos las flores, cuando metimos el ajiaco, cuando el baño es impresionante, dejamos de ser una estación de servicio yo a todo el mundo le digo nosotros cambiamos la categoría entonces es. eso se hace cuando uno piensa en el consumidor pero uno piensa en el consumidor porque piensa en la rentabilidad y la sostenibilidad de la compañía, por eso siempre hablo también de los accionistas de Interpel la verdad y lo digo con toda la humildad del mundo yo no me inventé eso, fueron los accionistas los, y de hecho teníamos accionistas de lado y lado de la mesa ¿no? Eh, creo, y lo debo decir, yo era una de las que decía... ¡Tan locos! ¿Cómo se les ocurre? O sea, vamos a meter toda esa cantidad de plata con un margen así de chiquito, además sin aumentar el precio, porque esa era la otra, ¿no? Yo no sé ustedes claro, eh, no. administradores o economistas, pero yo durante toda la carrera a mí me dijeron, si usted gasta más, tiene que subir el precio. Si usted tiene un, un producto mejor que los demás, tiene que cobrar por ese producto. Y cuando llegaron los accionistas e hicimos como todo un brainstorming y ellos mismos dijeron, ¿por qué no nos la jugamos por este lado? Yo era de las que decía no, a mí me enseñaron que había que cobrar. Ellos decían, no, vamos a tener una estrategia donde tengamos el mejor servicio, la mejor infraestructura con un precio igualito a los demás. No vamos a subir el precio. Una de las cosas que nosotros promocionamos es que en el micromercado nadie tiene un precio más bajito que Terpel. Y donde alguien tenga un precio más bajito que Terpel, se las ve con el presidente de la compañía. Entonces, eh, ellos, ellos empezaron a decir, juguémonos ya, tenemos que hacer algo diferente. Y bueno, entonces hicimos todos los modelos, hicimos los supuestos, modelamos todo y parecía que la cosa iba a funcionar y parecía que realmente se iba a pagar. Y con todas las dudas, yo soy de las que a mí me dicen, vaya hacia la luna y les juro que yo me voy a la luna. No sé si se me ocurre la luna, pero, pero, pero yo llego a la luna y así lo hicimos. Y La verdad es que los resultados son impresionantes los resultados en, en participación de mercado, los resultados en rentabilidad, en productividad, en, en felicidad de la gente, es que eso es increíble, la gente se siente tan orgullosa de trabajar en Terpel, y hace varios años nadie se sentía orgulloso de trabajar en Terpel. Yo me acuerdo cuando, cuando el, el actual presidente, que nosotros nos lo trajimos de, de vicepresidente financiero, y él, él es un divino, y trabajó conmigo 14 años, pero él decía... Yo estaba en Estados Unidos y fue lo único que me ofrecieron y yo me quería venir para Colombia. Pero, ¿verdad? O sea, yo pensaba me iba a demorar un año dos años para realmente Mientras. ir con una compañía multinacional. Y hoy es un orgullo para todos trabajar en esa
1: compañía. ¡Qué maravilla!
2: Bueno, muy bien. Pues hoy en Amigos TIC tuvimos a Silvia Escobar, la persona que ha liderado durante los últimos Ocho años, pero trabajando 18 años en Terpel, una de las directivas más uh, respetadas de nuestro medio. Una persona que hizo de ir al baño todo un plan en las carreteras y que si la hubiesen dejado, habría puesto estaciones de la Tierra a la Luna. Esto es Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital. Nos vemos la próxima semana. Hasta la vista. ¡Chao! ¡Hasta luego!
1: Encuéntranos en Instagram como arroba caracolpodcast